0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다. 드라마 이상한 변호사 우영우가 회차를 거듭할수록 화제와 인기를 모으고 있죠. 신생 채널에서 0.9%의 시청률로 출발했던 이 드라마가 6회 만에 시청률이 10배 넘게 상승했고 드라마 제작사와 주 조연 배우들에 대한 관심도 커지고 있습니다. 미국의 CNN은 제2의 오징어, 오징어 게임이라면서 주목하기도 했는데요. 다른 이들과의 교감이나 상호작용이 제한되는 자폐 스펙트럼 장애를 가진 변호사 우영우의 성장기를 담은 이 드라마가 국내를 넘어서 해외에서도 호응을 받고 있는 이유는 무엇일까요? 우영우 신드롬이 우리 사회에 시사하고 있는 것은 무엇인지 지목전 토크 1부에서 얘기해 보도록 하겠습니다. 우리 대중문화계에서 지금 또 화두가 되고 있는 건 바로 표절입니다. 가수이자 작곡가 유열씨의 표절 논란이 벌써 두 달째 이어지고 있어서인데요. 당사자의 해명, 사과, 그리고 원곡자 입장 표명 등에도 불구하고 의혹 제기와 비판은 여전히 커져가고 있는 상황입니다. 일각에서는 대중음악의 음악계 고질적인 문제를 냉철하게 들여다볼 시간이라고도 하고요. 다른 한편에서는 네티즌들이 논란에 뛰어들면서 지나치게 과열된 면이 있다고 비판하기도 합니다. 표절, 창작의 적인지 어쩔 수 없는 이면인지 지목전 토크 2부에서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
1: 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 냉철한 마음탐구자, 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 박한선입니다. 사람 사랑 공감의 소설가 서혜미 작가 나오셨습니다
3: 안녕하세요
4: 서혜미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 함께해 주셨습니다
4: 안녕하세요 손정희입니다
0: 이렇게 물리학자 신경인류학자 소설가 법률 전문가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다 KBS 열린토론
4: 익숙하지 않은 자폐인의 삶을 조금 긍정적이고 밝게 맞이할 수 있어서 좋아하는 것 같아요
3: 악역이 별로 없고 그냥 보고 나면 기분이 좋아져요
4: 사랑도 하게 되고 장애인도 주체적으로 할수 있는 게 있다는 걸좀 알게 된것 같아요 배우의 연기도 그렇지만 은그 장애에 대한 어떤 그런 게 선입견이 저는 많이 없기 때문에 되게 공감을 많이 느끼면서 맞아.
0: 법적으로 이제 대결을 할 때만큼은 가장 빛을 발휘하기 때문에 멋있지 않나. 네, 우리 그 시청자들 시민들의 이야기도 좀 들어봤는데요. 어, 이상한 변호사 우영우 진짜 장안의 화제입니다. 예, 서유미 작가님이 가져오셨어요?
3: 네, 제가 나의 해방일지 음. 드라마를 또안 보고 있었는데 다시 이제 드라마를 <웃음> 보게 된 작품이에요. 음. 굉장히 그 시민분들도 얘기하셨지만 보고 나면 따뜻하고 기분이 좋아진 한마디 이제 무해한 드라마인데 어 그래서 많은 분들이 사랑하게 되신 것 같고요. 또 많은 분들이 보면서 이 변호사 우영우 그리고 또그 사수인 정명석 음. 아리를 하고 있고 왜 이렇게 인기가 많을까 저도 봤었는데 뭐 좋은 점이 너무 많은데 캐릭터가 굉장히 입체적이더라고요. 음. 음 굉장히 단순하고 평면적이지 않고 그리고 이 드라마도 대사를 굉장히 섬세하게 다루시는 그래서 언어 감각이 너무 좋은 드라마였어요. 음. 그래서 그것도 굉장히 또 많은 분들에게 어, 재미를 주었던 것 같고요. 그리고 법정 드라마가 가지고 있는 기본적인 재미가 있어요. 근데 음. 법정 드라마에서 다루는 이 사건들이 굉장히 의미가 있는 것들이 많았던 것 같아요. 그래서 어 여러 가지 그세 가지 제가 보기엔 가장 큰세 가지가 잘 어우러지는 드라마였고 또이 드라마 자체가 이제 그 주인공인 우영우가 자폐 스펙트럼을 가진 변호사인데. 어, 자폐 자체에 대한 그 어떤 그 많은 사람들의 이제 궁금증이나 혹은 또 어, 관심을 끌어내기도 했지만 어, 그걸 떠나서도 거기에다가 다른 어떤 것을 넣어도 이야기가 될수 있는 굉장히 한 인간의 이제 성장에 초점을 맞춘 음. 드라마라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 오늘 또각계 전문가 분들과 함께 사랑받는 비결을 <웃음> 좀 조목조목 같이 이야기해보고 싶었어요. 스토리, 예.
0: 그러니까 스토리가 이른바 이야기로서의 완성도 작가로서 보시기에 네. 캐릭터, 메시지 다 굉장히 괜찮았는데 다른 분들은 정말 어떻게 보실까라는 궁금함도 있으셨던 것 같아요. 자, 그러면 그래도 법정 드라마니까 음. 변호사님의 의견부터 좀 한번 듣죠.
4: 어, 저희는 법정 드라마를 정말 유명하고 재미있다고 추천받아도 잘안 봅니다. 음. 음. 왜냐하면 3회쯤 보면 자꾸 드라마를 분석하고 음. <웃음> 감수하고 그쵸. 지적하게 되고 현실과 동떨어진 걸 사람들이 오해, 오인할까 봐 아, 변호사 저렇게 줄이게. 현장 안 가는데 안 가준다 그러는 거, <웃음> 거 아니야? 이런 거있잖아 이런 법률 서비스 안 해준다고 나한테 항의하는 거 그렇죠. 아니야? 막 이런 걱정을 현실적인 <웃음> 걱정을 하면서 약간 괴리감이 드는 감정 때문에 좀안 보는데 이 드라마는 그럼에도 불구하고 막 응원하게 되고 또 현실을 잘 고증해서 법률도 굉장히 디테일하게 잘 감수를 했더라고요. <웃음> 음. 현직 변호사나 아니면 법률을 잘하는 작가님이 많이 감수한 느낌이 들어서 <웃음> 예. 어, 법률적으로도 어, 우리 국민 본인들한테 생활법률 강의 이렇게, 이렇게 시청률 높게 해주기 쉽지 않은데 생활법률 음. 강의도 좀 되는 것 같아요
0: 예. 만약에 주인공이면 그렇게 하실 수 있을 것 같으세요?
4: 우영우 어, <웃음> 변호사처럼요 예. 제가 만약에 사건을 어, 한 달에 한세건만 들고 있다 그러면 당연히 그렇게 나가는데 <웃음> 예. 보통 변호사가 수십 건을 하고 판사는 수백 건을 처리하거든요 그렇죠. 그러니까 현실적으로는 그렇게 어. 막한 사건에 음. 막 출장 나가고 만나고 직접 증거 조사하는 건좀 어렵죠
2: 예. 음. 아 그럼 이정표 교수님은 저는 어, 일단 그 박은빈 배우의 연기가 네. 정말 미쳤다. <웃음> <웃음> 어쩜 저렇게 그 그런 얘기 있더라고요. 자칫하고 동...
0: 오해가 가능한 아, 발언이었습니다.
2: 아주 잘한다네요. <웃음> 예. 동공으로도 연기하는 배우 뭐 이런 이제 찬사까지 예. 붙더라고요. 어, 그래서 그냥 그 주연 배우 연기 때문에 저는 이제 완전히 빠져들었고 음. 그러면서 이제. 그 왜이 드라마를 내가 자꾸 보게 될까 생각을 좀 해봤는데, 일단 너무 동화적인 판타지를 음. 주는 게 있는 것 같고요. 어, 또 고래도 막 나오고 이제 이러는 모습. 그리고, 어, 뭐 여러 가지 이제 옛날에 비슷한 드라마들이 있었어요, 사실은. 뭐, 이제, 어떠 생각나는 게 굿닥터라고 하는. 그때도 잡태를 그렇죠. 그 가진 천재적인. 네, 이제 그게 레퍼런스라고 그러더라고요. 네. 네. 그것의 이제 법정물 버전인 것 같은데, 음. 근데 또 그~ 비슷하면서도 좀 다른 것들 예를 들면 이제 미혼부가 나온다든지 음. 아니면은 그~ 예를 들면은 뭐~ 이제 그~ 사회적인 어떤 모순들 이런 거를 사실 드라마에 녹여낼 때 어떤 경우는 그게 좀 특히 이제 법정물 같은 데서 녹여낼 때는 너무 과해서 네. 좀 현실과 괴리감이 있거나 남의 이야기거나 특히 또 이제 그 소송이 그런 경우에는 이제 형사 재판 관련된 이런 것들이 많은데 그 우영우 같은 경우는 일상에서 이제 접할 수 있는 평범한 사람들이 음. 이렇게 접할 수 있는 어떤 그런 이야기들, 뭐 주로 이제 민사 이런 쪽으로 많이 진행이 되는 것도 예. 굉장히 공감력을 높이면서 그 속에서 이제 그 장애인으로 살아가는 사람들이 느끼는 여러 가지 문제점들 이런 것들을 잘 녹여낸 것 같아요. 그래서 어 이제. 예를 들면 이제 비장애인이 무심결에 저지를 수 있는 여러 가지 실수도 이런 것도 잘 포착을 예. 해내고 그런 거를 시청자들이 보면서 아 내가 뭔가 또 하나 배워가는구나 이런 느낌을 또 준단 말이죠 그리고 그게 단지 그냥 어떤 장애인과 비장애인의 문제뿐만 아니라 최근 이제 한국 사회에서 화두가 되고 있는 뭐 여러 공정의 문제 같은 거 이제 불법 취업 같은 이슈도 나왔잖아요 음. 그 거기에 대해서 뭐 예를 들어서 왜 어~ 로펌 대표가 부모한테 물려받은 데 대해서 문제 제기하지 않느냐, 라는 공방들이 이게 너무나 이제 그 스토리 상황에 자연스럽게 녹아들어서 그 현재 우리가 고민하는 문제들도 그 속에 참 너무 이제 쉽게 잘 녹여냈다. 음. 그러니까 한국 드라마나 영화의 힘이 그런 걸 사회 모순도 굉장히 누구나 공감하게 녹여낸 능력이라고 하잖아요. 예. 근데 그런 면들도 상당히 좀잘 들어가 있다, 이 드라마에. 음. 그래서, 뭐, 여러 가지 면에서 시청자들의 공감을 음. 높여내는 요소들이 굉장히 많은 것 같습니다. 네. 예.
0: 이동필 교수님이 이제 드라마 굉장히 좋아하시잖아요. 네. <웃음> 예. 근데 이 드라마를 좋아할까가 제가 약간 음. 궁금하기도 했었는데, 어, 굉장히 좋아하시는 반짝반짝한 눈빛이었습니다.
2: 그러니까, 최근에 사실 네. 그, 이게 그, 우리 법조인이 또 대통령이 되셔가지고, <웃음> 그런지 모르겠는데, 최근에 나온 드라마들 보면 법조물이 굉장히 많아요. 네. 변호사나 네. 검사가 출연하는, 네. 그런데 다른 것보다 이 드라마는 정말 우영우는 정말 이제 말하자면 보석 같은 도마서 음. 판타지 요소가 있고, 제가 옛날에 그 해남 유선관에 가서 이렇게 아침 밥을 먹은 적이 있는데, 너무 정갈하게 나오는 거예요 아침 음. 십찬이 음. 그때 어떤 생각이 들었냐면 은 내가 전날까지 서울에서 먹었던 음식은 다쓰레기라 생각이 들었어요 <웃음> 예. 우영우 드라마를 보면서 그런 생각이 어. 드는 거예요 욕설하셨어요? 어, 지... <웃음> 지구... 욕설까지는 <웃음> 아닌데 지금까지 봤던 드라마 아 이거는 정말 유성관의 아침 조방 같은 드라마구나 야. 야. 굉장히 건강하고 신선 <웃음> 뭔가 디톡스 된 듯한 그런 네네네. 느낌 그런 음. 느낌이었습니다 음.
0: 자 그러면 이제 박한선 박사님은 발달장애 쪽을 원래 좀 다루셨었나요? 예전에, 아, 예전에 많이 봤죠 그렇죠. 예, 그래서 또 남다르게 보실 것 같긴 한데. 음.
1: 어, 재미있어요. 뭐 저는 정주행하진 않았는데요. 음. 집에 거실에 가면 계속 틀어놨더라고요. 제 아이들이 보더라고요. <웃음> 그런데 어, 만약에 이건 주인공이 제일 역할을 많이 한것 같습니다. 이우영우라고 그 하는 주인공이 빠지면 이제 재미없는 진부한 드라마였을 음. 거예요. 근데 음. 사람들이 우영우한테 자신을좀 투사하는 것 같다는 느낌을 좀 받습니다. 사실 우리 살아가면서 가장 힘든 게 사회적 관계 아닙니까? 네. 그래서 실패를 하거나 뭔가 일이 잘 풀리지 않을 때는 사회적 관계를 내가 잘 맺지 못해서 그래서 잘안 됐을 거야라고 생각하는 경향이 있는데 이 자폐 스펙트럼 장애는 사회적 관계를 못 맺는 장애거든요. 그렇죠. 그런데도 불구하고 탁월한 능력 그리고 역설적이긴 하지만 역설적이긴 하지만 공감 능력을 또 보여줘요. 사실은 그럴 수가 없는데. 네. <웃음> 네. 그런 걸 보여주면서 사람들이, 아, 그래. 나의 문제도, 이 우영우한테 이렇게 좀 투사하면서, 음. 네. 어, 좀 힐링을 좀 받는 부분이 있는 것 같아요. 그래서, 이 영화, 이 드라마뿐만이 아니라, 자폐장애가 나와서, 뭐, 의사가 돼서 또 천재의 의사가 돼서 치료하는 그런 또 드라마도 또 인기를 끌고 그랬거든요. 네, 꿀팁도. 음. 맞습니다. 음. 그래서, 이 자폐장애가 가지고 있는 사람들한테, 실제 자폐장애는 아니고, 사람들이 공통적으로 가지고 있는 자폐장애에 대한 집단적 환상이 좀잘 예, 예. 드러나고 있는 그런 드라마인 것같아니다
0: 집단적 환상이다 라는 말을 <웃음> 이게 이제 전공자로서는 사실 좀 그런 부분이 있을 것 같아요. 이게 참 장애인을 그렇게 이렇게 따뜻하게 다뤄주길 바라는 마음도 있고 네. 네. 동시에 그게 이제 알 그대로 이제 약간의 팬터지에 가까운 측면도 있기 때문에 네. 어느 정도까지의 손을 좀 잡을까 고민은 또 있으실 것 같아요.
1: 뭐 드라마 내용을 실제라고 착각하시지는 않겠죠. 드라마를 네. 통해서 힐링을 받지만 사실이 아니라고 <웃음> 믿죠. 뭐 음. 스파이더맨, 슈퍼맨, 뭐 실제로 없잖아요. 근데 아주 비현실적이야. 그러니까 저거 말도 안 돼. 저거 뭐 거미 비하야. 뭐 이렇게 얘기하지 않는단 말이에요. 그래서 이제 그 정도는 뭐 시청자분들이 충분히 가려서 보실 수 있다고 생각합니다만, 그럼에도 불구하고 약간 아쉬운 건좀 있어요. 자폐 장애 환자의 증상을 상당히 정확하게 그렸거든요. 음. 말투라든지 뭐 독특한 어, 몸짓이라든지 눈못 마주치고 이런 거. 그런데 가장 결정적인 오류는. 그 우영호 변호사는 아주 공감적입니다. 네, 예, 예. 예, 힘들고 어렵고 안타까운 사람들한테 잘해주려고 하고 따뜻하게 해주려고 하거든요. 진짜로 예. 안 그렇거든요.
0: 그렇죠. 공감하기 어려운 원래 자애니까. 공감을
1: 못하는 그렇죠. 게이 병의 증상인데 음. 그러니까 그 변호사는 사실 자폐자 스펙트럼 장애가 있는 분들이 하기에는 가장 어려운 직업입니다. 음. 예, 법률적인 행동이라고 하는 게 사실 공감 능력이 없으면 어렵거든요. 음. 그래서 그런 부분은 정말 안 맞지만 어, 스파이더맨도 있는데요 <웃음>
4: <웃음> 법정 드라마를 예. 우리 어, 의사적인 시각에서 분석하셨어요 <웃음> <웃음> 네. 자, 네.
1: 제가 그럼, 좀 공, 공감적이지 않죠 <웃음>
4: 네. 어, <닥>,
0: 닥터로요 제가 예, <웃음> <들어> 볼 때는 <웃음> <웃음> 조성재님이 자신의 한계를 극복하고 성장하는 이야기 참늘 지난 여운을 남기는 것 같습니다 라는 말씀 주셨는데 바로 이런 게또 이제 어 사람들로 알고 한국을 불러일으키는 그런 요소잖아요. 이 작가님으로서 보시기에 네. 이게 자칫하면은 되게 아까도 말씀하신 것처럼 약간 그냥 흔한 스토리도 될수 있는데 이런 바 음. 성장이라고 하는 것은 근데 참 이게 이 드라마를 빛나게 만들어주는 그래서 인기를 끌게 만들어주는 스토리적인 네. 장점인 것 같다라고 보는 그런 측면들이 혹시 있으신가요?
3: 그렇죠. 실제로 네. 이 드라마 나오고 나서 이제 자폐성 장애를 인 음. 자녀를 가진 부모님들이 어, 우영우 캐릭터가 불편하고 이 드라마를 음. 많은 사람이 즐기는데 우린 즐길 수 없다라는 그렇죠. 그런 이제 의견을 많이 내신다고 해요. 음, 음 굉장히 뭐그 이해되는 측면이 있어요. 이제 최근에 그런 뭐 신문에도 많이 나오잖아요. 발달 장애인 부모가 뭐그 장애인 자녀 살해하고 본인도 극단적 선택하는 것들이 계속 발생하고 있고 우리 사회에서 또그 발달 장애 아이들이 계속 늘고 음. 성인이 되고 지금 이제 굉장히 많은 문제들이 되고 있기 때문에 실제로 그런 그 자녀나 뭐 주변에 있는 분들한테는 굉장히 이게 좀이 판타지가 불편할 수도 있을 것 같은데
4: 음.
3: 어뭐 뭐 어쩌면 또 보통의 사람들도 와 나는 저 사람만도 못한데라는 음. 또 생각도 하게 되고 여러 가지가 음. 있지만 드라마 자체는 사실 고통스러운 현실을 재현하기 위해서 존재하는 거는 아니거든요. 음. 이 어떤 서사를 끌고 가기 위해서 사실은 뭐냐면 어 현실에 기반을 두지만 어떤 가능성을 향해서 나아가는 거기 그렇죠. 때문에 네. 이 드라마가 저는 뭘 했다라는 생각이 좀 드냐면 이 드라마는 시청자들이 우영우라고 하는 그러니까 우리가 얼핏 듣거나 있다는 거 알지만 실제로 거의 본 적이 없는 음. 음, 그저 그렇죠? 접해본 적이 없는 이 캐릭터를 통해서 어, 이그 드라마 보면 3화의 그 팽수로 하겠습니다 할때 훨씬 굉장히 이제 그 중증의 그 자폐인 음. 그 캐릭터가 이제 나오는데 저는 그 우영우라고 하는 비교적 조금 판타지적인 요소를 가지고 있는 이 자폐 스펙트럼의 변호사를 통해서 우리가 정운이라고 하는 그 캐릭터 실제의 어떤 모습에 훨씬 더 가까운 그 인물을 이해하는 길로 나아가는 문을 열었다고 생각해요. 이 네. 드라마가. 그래서 음. 그런 면에서 우리가 아이 스펙트럼 안에 정말 되게 다양한 인물이 있고 음. 우리가 마치 평범하다고 하는 우리 보통의 사람도 너무나 다양한 사람이 있잖아요. 예. 그것처럼 아이 사람들도 되게 뛰어나서 훌륭한 사람부터 정말 어, 모든 사람이 옆에서 모든 걸다 해주지 않으면 음. 아무것도 할수 없는 사람까지 있구나를 좀 이해하게 되는 측면을 만들어줬다고 예. 생각해요.
0: 이게 흔히 그 소설이나 이런 드라마를 얘기를 할때 현실과 어. 가상, 뭐 허구 이런 식으로 대립하는데 말씀처럼 네. 사실은 현실이라는 게 있지만, 가상이나 허구가 보여주고 는 건, 그 현실을 최대한 확장하면 어디까지 할수 있지? 요거를 이제 사실은 네. 상상력을 통해서 보여주는 건데, 어, 로펌. 실제로 취업이 가능한가요?
4: 일단은 제가 파악하기로는 자폐장애를 가지고 계신 현직 변호사는 안 계신 음. 걸로 알고 있고 장애를 가지신 변호사님들은 좀 있습니다. 이제 음. 대체적으로는 신체적인 장애. 음. 왜냐하면 이제 변호사라는 직업이 고도의 어떤 정신적인 집약된 스트레스나 업무 강도를 요구하기 때문에 실제로 예를 들면 이 드라마에서도 대형 로펌이잖아요. 제가 한 15년 차 변호사인데 대형 로펌에 있는 아직 우리 동기들은 12시 전에 퇴근을 못합니다. 우영우는 저녁시간에 퇴근을 하더라고요. (웃음) 엄청난 집약된 정신적인 고통이 따르는 직업들을 수반하기 때문에 아직까지는 어. 어떤 그 정신적인 부분에 약간의 그런 게 있으면은 그것도 뭐 사회적인 차별이나 선입견일 수도 있지만 이 드라마에서도 우영우가 취직 못했던 것처럼 음, 음. 현실의 법은 굉장히 높을 수 있는데 그를 뛰어넘는 능력이 있다고 한다면 또 나중에 미래에는 우영우 변호사가 실제로 음. 실존할 수도 있는 거고 음. 또 이제 송, 그여기는 송무만 나오지만 또 자문 업무가 있어요. 대형 네. 로펌이 많이 하는 음. 것 중에 자문은 또 굉장히 천재적인 두뇌로 정말 드라이한 감정으로 할 수도 있는 분야이기 네, 네. 때문에 네, 어, 네, 가능하지 않을까라고 음. 생각해 봅니다.
0: 네, 어쩌면 아직까지는 현실은 없지만 가능을 보여줌으로써 현실을 한 발자국 도 약간 더 그쪽으로 옮기게 만드는 효과도 있을 수 있지 않을까 이런 생각도 음. 드는데 김민경 님이 현실이 없는 캐릭터인 우영우지만 사건을 만나고 해결하는 모습에서 시청자들이 대리만족을 느끼는 것 같습니다 라는 말씀 을 주셨고요 구사사칠 님은 사실적인 요소를 가미한 한국판 슈퍼 히어로물같습니다 라는 말씀도 주셨는데 사실은 이제 자폐 스펙트럼을 다루는 게 과거에도 없진 않았습니다 유명한 영화 중에 마라톤 있었죠 이것도 이제 주인공의 그 연기가 꽤 괜찮았었기 때문에 상당히 좀 인기도 끌었었고요 어떻게 보세요 이게 좀 달라진 부분들이 좀 있다고 보시는지
2: 어... 그, 아까도 좀 말씀드렸습니다만, 그, 사실은, 이게 전반적으로는, 그, 뭐, 마라톤도 그런데, 굿닥터도 그렇고, 그까 그러니까 편견을 깨는, 장애인에 대한 편견을 깨는 요소들이 이제 다 들어가 있어요. 그거는 이 작품도 마찬가지고. 근데, 어, 우영우 같은 경우는 훨씬 더 좀, 좀 자연스럽다, 우리가 느끼시네요. 음. 그게 그동안 이제 이런 작품들을 다뤄왔던 어떤 축적된 역량의 힘이 아닌가라는 생각이 들고, 그래서, 그니까, 그냥 우리가 모르기 때문에 모르기 때문에 실수하고 잘못을 저지른 경우들이 분명히 있거든요 그런 생활적인 아주 작은 디테일한 요소들까지 굉장히 표현이 잘된것 같고 음. 그리고 사실 좀 그런 그런 판타지 판타지적인 요소 이게 좀 어떻게 보면 소재 자체가 그렇게 밝지 않을 수도 있는데 이거를 저 동화적 판타지로 이렇게 완전히 역발상으로 만들어냈다는 것 자체가 저는 이제 굉장히 신선하다는 네. 느낌이 들었어요. 그게 이제 판타지적 요소가 어, 어떤 게 있냐면 은 그러니까 우리가 자폐 스펙트럼이라고 하면 은 그러니까 좀 사회성이 어쨌든 좀 사회성이 없고 공감 능력이 떨어지는 음. 이런 게 있는데 그런 사람이 어떻게 변호사를 할까라는 그 긴장감이 있는 거잖아요. 그런데 오히려 한국 사회 그러니까 보통 사람들이 가지는 법감정이라는 게 뭐냐면은 법을 다루는 사람이면은 검사든 판사든 변호사든 그냥 강자의 이해만 대변한다 음. 법조문대로 하지 않고 그 대형 로펌 같은 경우에도 보면은 힘 있는 사람들 변호하고 전범기업들 변호하고 이러지 힘 없는 사람들 잘 저렇게 봐줄까라는 게 있어요 네. 그런 상황에서는 오히려 공감 능력이 전혀 없는. 음. 그러니까 여기서는 이제 사회성이 없는. 이른바 그러니까 AI 이해, 같은. 이해관계나 어떤 권력관계로부터 자유로운 예. 우영우의 직설화법이 음. 훨씬 더 통쾌함을 주는 수가 있거든요. 음. 그러니까 그런 요소들이 상당히 좀 보였었고. 음. 그리고 우리가 이렇게 직장 상사들이나 동료들한테. 그냥 즉흥적으로 생각나는 말일다안 하잖아요. 네. <웃음> 또 우영우는 직설적으로 다 내뱉어요.
0: 그게 이미 팽수에서한번 네, 네. 걸러졌죠. <웃음>
2: <웃음> 그런 교수는 어떤통 네. 그러니까 우, 우영우를 통해서 어쩌면 그 우영우의 단점이 음. 보여주는 한국사회 모습을 그런 음. 식으로 비틀어서 보여주는 게 아닌가. 음. 거기서 오는 저 어떤 그신선나 이런 것도 있는 것 같습니다. 네. 음. 그러니까
0: 이제 <웃음> 이른바 사회성이 있다라고 하는 피장애인들이 음. 보여주는 사회성이 오히려 뭔가 이렇게 인위적이어 보이고 본질 같지 않고 하는 면들이 있는데 오히려 이제 이런 자폐를 가진 친구들이 보여주는 것이 좀더 현실적이고 통쾌한 면도 있지 않느냐 어떻게 보세요? 박 굉장히
1: 그렇죠. 그 예전에는 뭐한 수십 년 전에는 대중매체에서 다뤄지는 장애인들은 주로 범죄자, 거린, 음. 뭐 사기꾼 뭐 이런 거였어요 근데 이제 요즘은 아닙니다 요즘은 장애인들이 주로 천사, 음. 뭐 순수, 순결, 아기 음. 뭐 희생 이제 이런 식으로 좀 많이 그려지거든요. 근데 둘다 편견이에요. 네. 장애인도 똑같아요. 그 음. 개인적인 욕망도 똑같고 욕심도 있고. 어, 그런데 이제 이 자폐 장애 중에서 심각한 자폐 장애 환자는 뭐 일상생활이 어려우니까 네. 그건 예외를 치더라도 이 고기능 자폐 같은 경우가 있어요. 그런데 사회적 관계를 잘못 맺어요. 그러니까 음. 그런 경우가 보통 이 우영우와는 정반대로 이 굉장히 좀 일상적인 상황에서 노골적인 이기심을 드러내가지고 갈등이 생기는 경우가 네, 많습니다. 네, 우리가 음. 이타적인 행동을 하는 게 정말 상대방을 좋아서 그러는 게 아니라 음. 눈치 보고 하는 거거든요. <웃음> 그게 약간 떨어지니까. 네. 근데 그걸 어, 만약에 네살짜리 아이가 그렇게 하면 아주 예뻐 보입니다. 네살짜리 아이가 과자 먹겠다고 막 이렇게 하면 그렇죠. 얼마나 귀엽습니까? 어른이 그러면 이상하죠. 음. 어, 그런데 이제 드라마는 그걸 잘 그려서 이 우영우라고 하는 변호사가 마치 순수한 아기 같은 그런 음. 마음을 동시에 가지고 있으면서 동시에 더 더해서 천재적인 두뇌를 가지고 있어요. 네. 수석하고 1등하고. 그런 것과 이제 더해지니까 뭐 작가의 상상력이라고는 할수 있겠지만 현실적이지 않으니 음. 실제로 자폐를 가진 사람들 입장이나 혹은 이제 그 부모님들 입장에서 볼 때는 우리 아이는 그렇지 않거든요. 자폐는 음. 있는데 순수하지도 않고 천재도 <웃음> 아니에요. 예. 그러면 우리 아이는 편견의 대상이 돼도 사별의 대상이 돼도 어쩔 수 없는 거 아닐까? 예. 현실과 너무 다르다. 네, 뭐 그런 이제 생각이 들 수밖에 없죠. 음,
0: 지금 김경진 님은 현실 참 잔인합니다. 장애아들을 위한 특수학교가 지역민과 정치인의 반대에 부딪히자 학부모들이 무릎 꿇고 울며 허소했던 장면 잊을 수가 없네요. 라는 말씀 주셨고요. 나르시스 님은 자폐 아이를 돌보는 지원사입니다. 우용으를 보면서 제가 돌보는 아이도 조금씩 사회생활로 접하고 있습니다. 사서 선생님이 되고 싶다는 아이의 꿈이 꼭 이루어질 수 있을 거라고 믿어요라는 말씀도 주셨어요. 자, 이 작가님으로서 사실 뭐 장애를 다루는 게참게 쉬운 일은 아닐 것 같은데 네. 뭐, 뭐 전략적으로 고민이 될것 같아요. 그러니까 이런 장애의 어려움을 더 리얼하게 보여주기로 할까 아니면 이렇게 좀더 약간 센터지성도 더하면서 편견을 좀 깨주고 뭔가 이렇게 좀더 따뜻함을 북돋는 쪽으로 할까 이 전략적으로도 고민이 될것 같은데 네. 어떠세요?
3: 맞아요 그 음. 고민을 안할수 없을 것 음. 같아요 근데 우리 이 우영우 쓰신 작가님은 제가 보기에는 사실은 어~ 장애우분들을 위해서 드라마를 쓰신 건 아니기 때문에 음. 사실 비장애인들에게 어~ 아까 우리 박관서 박사님이 오히려 우영우에게 그 자신을 대입하는 보통의 시청자들이 많다라고 말씀을 하셨는데 저도 사실 그걸 되게 많이 느꼈거든요 음. 되게 많은 분들이 의외로 자신이 예를 들면 정명석그 사수나 동료의 입장에서 아 내가 저런 사람을 봤을 때 저렇게 해줘야겠구나. 저 사람 내가 어 저렇게 이해해 주고 내가 좀더 아량을 베풀어야지라고 생각하는 경우의 분들도 계시지만 의외로 음. 거기에 자기를 대입해서 와 나도 사실은 사람들과 잘못 어울리는데. 음. 어~ 나도 혼자 딴 얘기하는데 내가 딴 얘기하면 사람들이 싫어하는데 어~ 오늘 저기서 싫어해도 귀엽게 봐주기도 하고 어~ 나도 좀 따돌림 당했는데 어~ 근데 내가 무언가 나한테 주어진 걸 열심히 하면 사람들이 날 받아줄지도 몰라라고 하는 오히려 거기서 저는 힐링을 느끼는 포인트가 좀 생긴 것 같아서 사실 작가적 입장에서 어~ 내가 만약에 소설 안에 어떤 장애를 가진 분을 쓴다고 할때그 사람을 열심히 관찰하고 음. 그 사람이 가지고는 현실성을 기발해서 그 사람을 잘 그리는 것이 되게 필요한 순간도 있지만 네. 사실 어그두 장애인과 비장애인의 구별이 있는 것이 아니라 그냥 사람에 대해서 한다고 하면 누군가는 잘 그리고 이야기가 잘 나아가면 반드시 위로받는 분은 생기는 것 같아요. 그래서 네. 저도 아마 이 작가님도 여러 가지 이런 어~ 이런 부모님들은 이럴 것이야 이런 장애우울을 가진 뭐~ 이런 사람들은 이럴 거야라는 생각을 아주 많이 하셨으면 사실 이런 방식으로 드라마를 그릴 수는 없었을 것 같아요 네네. 근데 어~ 일단 내가 그냥 생각한 어떤 인간 그리고 어떤 관계 그리고 이걸 통해서 얻을 수 있는 순기능이 훨씬 많을 것이다라는 걸 믿고 아마 이걸 하셨으니까 음. 지금의 이런 이상한 변호사 우영호가 나오지 않았을까 싶어요. 네.
0: 이게 뭐 여러 가지 제 측면들이 있을 것 같습니다. 이게 아까도 두그그 박하선 박사님이나 이종핀 교수님도 말씀해 주셨지만 사회 저기 사회성이 스스로 좀 떨어지는다는 느낌이 드는 또 혹은 사회적 관계를 맺는 게참 어렵다라고 생각하고 스트레스를 받는 사람들이 이 우영호를 보면서 이게 투사가 되는 그런 음. 면들이 있을 수도 있는 것 같고. 저 같은 경우에는 이제 약간 교감이나 공감이 되게 빠른 편인데. 때로는 안 그랬으면 좋겠다는 그이거든요 아, 네. 한편으로 약간 동감전도. 동감합니다.
4: <웃음> 피곤한 감정을. 네, 해서 저는 사실은 결국은 그게 이제 소수자. 그러니까 네. 우리가 음. 보통은 장애인은 소수자로 늘 사회적 약자로 분류되어 있는 분류인데 요즘에는 장애인이 주인공인 드라마 또는 장애인이 굉장히 주요한 요소로 등장하는 드라마도 많았어요. 우리들의 블루스에도 굉장히 다운중음이라는 네. 장인이 나오는데 그만큼 우리가 소수자가 우리 사회에서 익숙해지고 낯선 존재가 아니라 이제 드러내서 주인공이 되는 음. 시대를 우리가 응원하는 것 같아요. 나랑 다른 사람의 모습이라거나 음. 뭔가 우리 사회에서 사회적이고 좀 소외되고 뭐 차별받고 이런 사람들도 이제 메인에 등장해서 우리가 같이 응원할 수 있는 이 문화적인 성숙함을 또 응원하는 마음도 네. 있는 것 같고 음. 또그 주변 사람들도 너무 귀엽더라고요. 어제 음. 자다가 정명석 변호사님 명석이도 자야 된다면서. <웃음> 그러니까 이런 시니어 변호사들도 악덕하게 그려지고 막 돈만 쫓는 악마 변호사로 그려지는 이런 드라마가 아니라 그냥 순해 보이는 변호사들 사이에서 또 같은 동기들도 1년짜리 계약직 변호사들이다 보니까 정식 채용 안 될까 봐또 나름대로 소수자의 심정으로막 이렇게 공격하는 모습들도 사실은 우리 청년들 인생들이 네. 계약직에 시달리는 모습도 똑같이 그려지는 것 같고 미혼부로서 굉장히 어려웠던 것도 막 나오니까 음. 어 제가 그런 것들을 보면서 아 이게 각자 되게 사회적인 강자인 것 같지만 변호사면 우리나라에서 사회적 강자로 분류되던 시절도 많았는데 지금은 그 강자라고 생각했던 변호사조차 1년 있다 잘릴까 봐 우영으로 음. 그 시기 질투해서 음. 막 글올리는 그런 장면들이 우리 살아가는 모든 사람들이 아 나도 소수자고 약자인데 그런 것들을 음. 대변해 주는 것
0: 같아요 음. 2737님이 이런 말씀 주셨는데 어, 드라마를 보면서 어쩌면 모든 비장애 현대인들에게 8분의 1 자폐, 16분의 1 자폐, 32분의 1의 자폐, 64분의 1의 자폐 등이 내재되어 있는 건 아닐까. 그래서 어쩌면 우리와 자폐장애인이 그렇게 다르지 않는 건 아닐까 하는 음. 생각도 들었습니다. 이 드라마로 해서 장애 유무와 상관없이 우리가 크게 다르지 않고 장애인과 비장애인의 (웃음) 공감의 폭을 늘려가면 좋겠습니다. 사족입니다만 지목좀 토크 참조합니다라는 말씀 주셨는데요. 사족 아닙니다. 이게 <웃음> <웃음> 본론이라고 생각합니다.
1: 그 신경다양성이라고 하는 개념이 있습니다. 네. 예전에는 이제 자폐장애나 이런 정신장애가 있으면 어머니가 양육을 잘못해서 생겼다고 아, 이제 많이 봤었어요. 네. 그러다가 이제 한참 지나서 아니다 이건 뇌의 문제다 이렇게 봤었죠. 음. 그리고 80년대 이후부터는 자기의 문제다. 그 자기가 뭘 말하는지는 잘 모르겠지만, 어쨌든 스스로 뭐, 노력하고 네. 뭐, 이래야 되는데, 그게 아니요. 안 돼서 그런, 이런 식의 인지적인 접근이 있었죠. 근데, 요즘은 그렇지, 보지 그렇게 보지 말고, 마치 피부색이 다양하거나, 네. 국적이 네. 다양하거나, 성별이 또, 남녀가 있고, 또 다양한 것처럼, 이, 정신적인 문제도 다양한, 다양성의 일종으로 보자라고 하는 음. 개념이 있고요. 그거의 대표적인 경우가 바로 이, 자폐장애입니다. 네. 왜냐면, 하 자폐 스펙트럼 장애라는 말에서 알수 있듯이, 음. 예, 자폐장애는, 이, 아주 심한 분하고 음. 아주 경한 분은 사실 같은 자회가 있는지도 전문가가 아니면 보기가 어려운 경우가 많습니다. 네, 고기능 자폐는 생각보다 많아요. 음. 많고, 또 조금만 노력하면은 일상생활을 잘할수 네. 있습니다. 또 특히 이 세부적인 거에 집착하고 기억력이나 이런 부분들에 있어서 다른 분보다 도 우수한 경우가 흔치 않지만 또 있거든요. 음. 그래서 또 이제 특별한 재능을 보이시는 경우가 뭐 드라마에서 너무 남용이 되긴 하나. 그렇죠. 없진 않아요 있기는 있어요 그래서 직업을 잘 선택하시면 됩니다 물론 변호사는 아니에요 제가 볼때네변호사
4: <웃음> <웃음> 저희는 대인 서비스라서 네, 네, 사람들이랑 공감해요 네 맞습니다
1: 그래서. 그래서 이 자폐장애에 대한 신경다양성적인 접근들이 서양 중심 서양에서는 많이 이제 이루어지고 있고 우리나라에서도 좀 이제 막 그런 얘기들이 나오고 있는데 만약에 이게 이제 잘 정착이 되면 이뿐만이 아니라 그 외에 좀 우리가 생각하는 다양한 정신장애라든지 신체장애에 대해서도 이걸 이제, 그, 세상을 구성하고 있는 여러 가지 다른 색깔로 볼수 있는 그런 계기가 되게 좋죠.
2: 네. 그, 그, 청취자 분께서 보내주신 뭐 2분의 1자폐 네. 이런 말이 전 공감이 되더라고요 네. 공감이 되고. 이 드라마에 대한 어떤 그 소아정신과 전문의가 이제 쓴 글을 한번 봤었는데, 자폐 스펙트럼, 말 그대로 스펙트럼이 너무나 넓기 때문에 자기가 자폐인지도 모르는 어떤 가벼운 자폐를 음. 가지고 있는 사람들도 있을 수도 있다. 그 사람이 변호사일 수도 있다라는 네. 의견이 있더라고요. 음. 그래서 아 이게 그니까저 청취자 말씀처럼 이게 정말 누구나 어떤 뭐 정도의 차이일 수도 있겠구나라는 생각이 들고 사실 과학자들도 보면 뉴턴 같은 경우도 뉴턴은 분명히 자폐일 거야. 라는 <웃음> 사람들이 많이 이제 예, 여러 굉장히 가지 증상 폐쇄적이고 예, 음. 자기 중심적이고 이제 그런 음. 생활을 살아왔었고 그래서 사실 이제 이 드라마를 보면서 그러니까 우영우 같은 천재여야만 세상과 어울려 살수 있는가 자폐임에도 불구하고 이제 그런 것에 대한 불편함을 이제 얘기하는 분들이 있더라고요. 음. 근데 그게 또 사실이기도 하고. 근데 또 다른 한편으로는 어, 우리 현실이 우영우 같은 저런 천재적인 능력을 가지고 있어도 제대로 취업을 못하는 현실이 예. 또 사실은 그 이면에 있는 거잖아요. 음. 그래서 저는 이 드라마를 보면서 그러니까 흔히 이제 드라마와 다큐는 구분을 하자라고 음. 얘기를 하는데 그런 드라마적인 요소에 대해서는 좀 우리가 너그럽게 봐주면서 그 이면에서 우리가 우영호를 통해서도 공감할 수 있는 장애와 비장애를 넘어서 그런 요소들을 좀 많이 느껴봤습니다
0: 네. 이게 뭐 예전에도 우리가 장애 문제 가지고 얘기할 때 잠깐 더 많은 얘기기도 합니다만 그러니까 장애인과 비장애인도 사실 구별도 이렇 명확한, 이제, 것들이 아니니까. 신체 장애도 있고, 뭐, 이런 발달 장애나 이런 정신장애 같은 것들도 있고. 근데 이제, 흔한 생각, 특히나 요즘에 이제 젊은 친구들한테서 이제 가끔 나오는 흔한 생각은 장애인과 비장애인 공존하는 거 좋고, 배려해드리는 거 좋은데, 이게 다 이제 비장애인들의 희생과 노력에 의해서 만들어져야 되는 거 아니냐. 결국 이거 왜 우리가 다 감당해야 되느냐. 라고 이제 생각함으로써 생기는 이제 반발 내지, 갈등 요인들 같은 것들이 있는 것 같아요. 자, 이런 것들은 어떤 관점에서 좀 바라보면서 얘기를 하면 좋을까, 이런 생각도 좀
1: 있어요. 그기 어, 자폐, 자폐, 이제 고기능 자폐를 보통 이제 통상 아스퍼거라고 부르는 네. 그 경향이 있어요. 공식적인 영어는 아닌데요. 음. 아스퍼거라고 하면은 그 증상 자체에 대해서 규정하는 게 되는데, 이게 좀 또, 아스퍼거라는 말도 좀, 좀 멋있는 것 같기도 하고. 네. <웃음> <웃음> 그렇죠. 예, <웃음> 네. 네. 사람 이름입니다만. 그래서 음. 그, 제가 실제로 경험을 한 일인데요. 음. 아까 그 정준희 교수님께서 공감하고 싶지 않을 때가 많다라고 했잖아요. 음. 그 마음에 제가 공감을 하는 거예요. <웃음> 사실 우리 사회도 보면 그럴 때가 많거든요. 예. 그래서 젊은 친구 중에 일부가 자기를 약간 아스퍼거라고 하면서 음. 공감을 해주는 거, 그, 그런 인지적 노력을 안 하는 거예요. 안 하는 거예요. <웃음> 네. <웃음> 그러면서 자신의 그런 행동을 좀, 거죠? 예, 음. 그, 양해를 받고 싶어 음. 하는 거예요. 그래니까난좀 난 이기적이기도 하고 음. 상대방이 막 공감해주려고 하면 막, 막 앞에서 위로도 해주고 그랬는데 싫은 거예요, 그게. 음. 그리고 난좀 아스퍼거야. 이 <웃음> 약간 천재니까 뭐 이런, <웃음> 식의, 이런 식의 그런 식의 이제 스스로 보이는 경우가 있거든요 근데 네. 이런 사람들이 아마 이 드라마가 성공하면 성공할수록 네. 점점 늘어날 겁니다 <웃음> 확신입니다 이게 이제 진짜 그~ 어~ 이제 자폐장애로 고통받는 분들한테는 어떻게 보면 굉장히 신뢰되는 일이에요 네, 네. 뭐 그렇게 행동하는 분들도 뭐 의도적으로 그런 건 아니겠지만 앞서 말씀드린 것처럼, 장애인에 대해서 우리가 가지고 있는, 이제, 사회적인 배려라는 건, 음. 무해한 장애인에 대해서 집중돼, 그렇죠. 집중돼 있는 경우가 많아요. 네. 그래서, 그런, 자폐, 장애가 없으신 분들이 자폐인 것처럼 경계를 왔다 갔다 하면서 그러한 사회적 관심을 더 받아내려고 하는, 음. 그런데 악용이 되는 경우가 있죠. 그래서, 그런 부분을 조금 통제할 수 있으면, 음. 뭐 그걸 어떻게 통제할지 모르겠지만, 음. 그렇다면 그런 부분을 좀 해결할 수 있지 않을까 싶습니다. 실제로, 정상인과 자폐장애 환자들이 살고 있는 삶의 그저가 완전히 달라요. 네. 여러분, 우리들은 진짜 심한 자폐장애 환자들이 어떻게 살아가고 어떻게 행동하는지 사실
0: 모릅니다. 그렇죠.
1: 근데 그냥 우영우 같을 거야라고 생각해서는 아 이건 정말 천부당 만부당하다요
0: 네. 자폐아기 자기 안으로 이제 그 폐쇄가 일어난 거잖아요. 그 자기 안에 갇혔다라는 표현을 이제 그 자폐아를 키우는 그 부모가 쓰시면서 그걸 적어낸 글을 봤는데, 아거는 뭐. 어떻게 어떻게 할수 없는 그런 상태인 것에 주는 막막감이라고 하는 게 엄청나더라고요. 그리고 그 아이는 도대체 무슨 생각을 하고 있을까도 근데 사실은 그렇죠. 우리가 들여다볼 수 없는 그런 뭐 머릿속이니까. 자, 그런데 이게 아, 쉬운 말로 그냥 도덕적으로 네, 장애인에 대해서 우리가 좀더 따뜻한 시선을 가지고 공존하고 차별하지 않고 배려하면서 함께 잘 살아요. 라고 하는 게 현실적인 힘을 갖기 위해서는 또 뭐가 필요할까. 근데 작품 같은 것들이 이제 이런 거 간접 경험하게 되고 듣게 되짚어보게도 해주니까. 그런데 굉장한 기여를 할것 같은데. 작가로서. 마지막.
3: 네. 음. 진짜 우리 사회에 장애인들이 보이지 않아요 잘안 보이고 마치 없는 것 같고 그냥 우리끼리 살기도 너무 힘든 것 같고 나로서도 너무 힘든 네. 것 같은 생각이 많이 들고 그래서 아까 이제그 장애우분들 나오는 뭐 영화나 드라마 얘기 많이 했었는데 많아지는 추세이기도 하고 그리고 그 요번에 이제 우리들의 블루스에 정은혜 배우 나오면서 인상 깊은 연기 주면서 또 그런 얘기도 있더라고요 장애인 당사자가 좀 나와야 되는 거 아니냐라는 네. 얘기를 하는데 저는 오히려 비장애인 배우가. 이해해서 같이 뭔가 연기하고 음. 보여주는 게 되게 의미 있다고 생각하고, 그리고, 어, 이런 드라마 자체가 저는, 이런 서사가 계속, 그리고 이런 인물들이 되게 자연스럽게, 그러니까 주인공이 꼭 아니고 판타지성을 음. 입히지 않아도, 그냥 자연스러운, 그냥 평범한 드라마 안에 어떤 등장인물로 나와서 함께 무언가 우리 삶 속에서 사는 음. 모습들을 보여줄 수 있게 만드는 그런 것들이 많아지는 거. 그러니까 우리는 보통의 드라마에서 그냥, 그냥 하고 이 사람들을 하려면 뭔가 다른 섹션을 만들어야 된다라고 자꾸 생각을 하는데, 저는 그냥 좀더 일상적으로 많이 그리는 그런 서사들이 좀 나오면 그러면 좀 좋겠다라는 생각이 많이 들어요.
0: 네. 자, 이 드라마를 본한 시청자가 SNS에 이런 말을 남겼다고 하는데요. 사람들은 대부분 권모술수로 불리는 권민우처럼 살면서 본인이 봄날의 햇살 최수연인줄안다 <웃음> 드라마를 통해서는 약자에 공감하는 따뜻한 친구가 되지만 현실에서는 장애인에 대한 차별적 태도를 버리지 못하는 게또 우리의 솔직한 자아상이긴 하죠. 그럼에도 불구하고 드라마를 통해서 얻어진 우리의 간접적인 경험이 드라마 바깥의 현실을 바꾸는 작은 단초가 되기를 바래봅니다. 지목 전의 지목 전 출연자의 픽은 이곳으로 마무리하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
0: 열린토론 모방에서 새로운 게 탄생하기도 하고 하니까
2: 정말 그런 걸 모르고 창작을 했는데 우연히 비슷했다면 그럴 수 있겠으나 너무 그게 빈도가 많아지면 합리적인 의심을 할 수밖에 없게 되고 대중들이 다들 기대가 컸던 만큼 또 이제 실망도 더클수 있을 것 같은 생각이 들어요
3: 분야 상관없이 저희가 알수 있도록 뭐 음악에서는 뭐세 마디 이상 반복시 표절 학계에서는 단어를 똑같이 쓸 경우 이런 식으로 구체적으로 조금 만들어져야 할 부분인 것 같아요
2: 전부 다 비슷하지만
1: 않고 약간 일분만 보면 어쨌든 그것도 다른 창조를 만드는 데도움은 되지 않나 생각은 하는데 표절이라는 단어의 뜻 자체가 그냥 베낀 거잖아요 거기에 뭐 창작을 뭐 운운하는 거는 앞뒤가 좀안 맞는다고 라 생각하고 그냥 그 창작을 하는 사람의 양심인 것 같아요
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자 박한석 박사 물리학자의 신 이종필 교수 소설가 서희미 작가 손정혜 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 제작진의 픽, 이제 표절 문제 그리고 창작과의 관련성 이 부분에 대해서 이제 이야기를 제이 나누려고 하는데요 어, 이게 참 까다로운 문제입니다 까다로운 문제이기도 하고 굉장히 많은 감성적 비난 또한 동시에 어떤 도덕적 책무성 이런 것들이 다 연관되어 있는 부분들이죠. 자유열 씨가 바로 이 논란의 중심에 꽤 오랫동안 지금 서 있습니다. 아 되게 유망한 작가과이기도 했고요. 어, 되게 또 좋은 인상을 가지고 있는 그런 연예인이기 때문에 생기는 문제가 큰것 같은데 특히나 이 논란은 유열씨 오랜 팬들이었던 그 집단으로부터 나오고 있다는 지점 이 부분도 여러 가지 함의하는 바가 있는 것 같아요. 네 분의 이야기 한번 들어보죠. 어떻게 생각하시는지 어. 소설가부터 얘기 들어볼까요?
3: (웃음) (웃음) 네, 저도 너무 좋아하는 뮤지션이고 그리고 진행자고 음, 어떤 면에서는 되게 롤 모델 같은 부분도 음. 있었어요. 어떻게 저렇게 그 본인의 전공 분야가 있는데 다양한 음. 그런 어, 상황에서 진행도 잘하고 음, 그럴까 오랫동안 또 롱런할까 이런 되게 부분들이 있었어요. 이번에 그 일단은 어, 전체 그 논란의 어떤 시작이 됐던 그 사카모토 리이치와의 어떤 음. 그 일들이 일단 되게 좀좀 좀 인상적이었어요. 저는 그 부분이 시작 부분이 되게 인상적이었는데 일단 처음에 논란이 됐던 곡은 상당히 유사한 부분이 있었던 걸유이열 씨도 이제 인지하고 음, 그래서 아마 조치를 했었고 사카모토 리이치는 이제 어, 뭐라고 얘기냐면, 표절이라고 하기는 좀, 어, 유사한 부분이 있지만, 표절이라고 말할 정도는 아니다라고 이제 얘기를 하면서 사실, 어, 논란이 종식되는 것처럼 보였었거든요. 그렇죠. 그래서 저도 되게 마음을 좀 놓고 있었고, 음. 아, 그럴 수 있겠다. 음, 그럴 수 있고, 충분히 일어날 수 있는 상황이다라는 생각을 했었고, 근데, 어, 사과문이라던가 이런 것들 도 유튜버 분들이 훨씬 더 많은 곡들을 이제 가지고 나오시고, 거기에 되게, 어, 많은 또, 그, 비판이 이제 붙고 하면서, 어, 이 표절에 대한 부분도 저는 있지만, 유이라한 뮤지션이나 연인 자체에 대한 어떤 좀 배신감을 되게 크게 네. 느끼셨다는 느낌이 좀 많이 들었어요. 음. 그래서 이거는, 어, 표절을 인정한다고 뭐, 예를 들면 끝이 나거나 뭐, 사그라지거나 하는 것과는 조금 더 다른 국면도 함께 안고 있다는 생각이 좀 들어요. 네. 네.
0: 어, 이정필 교수님은 두개다 걸쳐 계세요. 하나는 작가이자, 또, 논문의 네. 전화로서 네, 네, 네. 표절 문제에 결코 자유로울 수 없는. 네네네. 네. 네, 네. 네.
2: 제가 이제 학교에서 하는 수업 중에 네. 과학기술 글쓰기라는 네. 수업이 있어요. 상상 네. 강조하는 게 이제 표절하면 안 된다. 벗겨 음. 쓰지 마라. 그리고, 어, 항상 또 보면 한 학기 한두 명씩은 또 이렇게 벗겨 쓰는 경우들이 그렇죠. 있고. 음. 굉장히 고통스럽습니다. 사실 음. 그, 그런 경우를 접하면은. 음, 그래서 뭐 조금 분야는 다릅니다만 이제 그 유일 씨 같은 경우도 저도 상당히 좀 충격적이었고, 저도 음. 개인적으로 굉장히 좋아하고, 그, 뭐 여전히 아름다운 지제 옛날에 18번이었고. 예. <웃음> 예. 어, 근데 이제 유열 작곡가를 제가 좋아했던 이유가, 어디서 들어본 듯한 멜로디, 아주 쉬운 멜로디로 곡을 참잘 쓴다. 그렇죠. 음. 그것 때문에 이제 평범하지만 평범하지 음. 않은, 어, 그래서 좋아했는데 알고 봤더니 그게 다 표절이었나, 이제 음. 이런 생각이 드니까 좀 거기서는 실망감이 있고, 그리고 사실 이분이 이제 그 커리어가 서울대 음대 출신에. 그렇죠. 정, 예 전문적으로 음. 음. 이제 작곡을 이제 좀 배웠던 분이고, 어, 그런데 그 능력이 정말 대중음악에서도 엄청나게 빛을 발휘고 음. 어떻게, 야, 어떻게 이런 아름다운 곡을 쓸까라는 생각이 들 정도로, 어, 그리고 이제 또 여러 오디션 프로그램에도 나오셔가지고, 네. 음. 그 창작자들, 창작에 대한 여러가지 이제 좋은 멘트들 많이 음. 하셨고, 그리고 다른 어떤 음악 방송이나 이런 데서 다루지 않았던 뭐 인디밴드라든지 그런 가려져 있던 뮤지션들도 굉장히 발굴하려고 노력을 많이 했다 네. 그러니까 대중문화와 음악계에 선한 영향력을 많이 행사하려고 했던 그런 사람이란 말이에요. 음. 그런 사람이기 때문에 이제 이 표절 문제가 터졌을 때더좀그 파급력이 크지 않았나. 음. 그래서 저는 좀 굉장히 안타깝다. 네. 안타까운 생각이 들고 이그 본인은 이제 무의식 중에 저희 기억 속에 남아 있던 유산 진행 모고 그거 쓰게 됐다라고 하는데 이 이제 비슷한 사례가 옛날에 이제 신경숙 작가의 이제 그, 그 전설이었나요? 그 표절 시비가 네, 붙었을 때그 네. 일본 작가 미시마 유키의 우국이라는 부분 그 음, 기쁨을 아는 몸이 되었다라는 또 그런 음. 표현이 있었죠. 그때도 사실 신경숙 작가가 이제 얘기했던 게그 이제 필사를 필사한다. 많이 하다 보니까 네. 무의식 중에 아마 있었을지도 모르겠다라고 이제 얘기를 했었거든요. 그래서 참 이걸 그런 걸 어디까지 우리가 받아들여야 되는지 이런 음. 고민도 사실 좀 하게 되고 그리고 지금은 한류 콘텐츠가 정말로 전례 없이 이렇게 세계적으로 인정을 받는 시대인데 우리가 좀더 우리 콘텐츠에 대해서 어, 옛날과는 다른 그런 어떤 기준과 잣대를 좀 가져야 되는 건 아닌가 음. 그런 생각 해봤습니다. 네.
0: 음, 여러 가지 생각들 많이 드시는 것 같은데 이게 표절이라는게 법의 영역도 있고 이건 저작권법에 해당하는 영역이 있고 또 윤리의 영역도 있습니다. 예. 윤리의 영역은 법의 영역하고 반드시 일치하지는 않는데 어, 이런 사안을 또 이렇게 접하면 일단 법조인으로서 느낌이 드세요? 아니면 팬으로서 <웃음> 느낌이 드세요?
4: 어, 일단 법률적으로 비하될것 같지 않아서 항상 이렇게 좀 시끄러워지다가 결론은 애매모호해져서 예. 표절인 듯 표절 아닌 듯그 사건이 끝나는 경우가 굉장히 많아서 그렇죠. 생각보다 연예계에서는 표절 이슈가 엄청 많았는데 용두삼이로 끝났던 음. 기억이 있고 법원 가져가 봐야 법원도 음. 판사님이 전문가가 아니셔서 결국 전문가 의견 감정받아서 하는 것이기 때문에 결국 정, 전문가들의 의견이 굉장히 중요하다 이렇게 말씀드릴 수 있는데 과거에는 공연윤리위원회가 이제 표절했는지 안했는지 심의를 했기 때문에 그때 심의했다 안했다 심의했다 안했다 결정들이 좀 있어요 음. 그래서 자체적으로 내부에서 좀 정의된 면이 있었는데 이게 이제 헌법재판소에서 검열이라고 이제 위원 나오면서 네. 지금은 그거를 공식적으로 판단을 해 주는 사람이 없으니까 누구는 가면 표절이라 그러고 누구는 아니 진짜 이거 무의식 중에 남아 있을 수도 있고 예를 들면 이렇게 두둔하고자 하는 게 아니라 제가 막 리포터를 쓰다가 급하게 엄청 많은 책을 읽는 거죠. 네. 내 생각으로 착각해서 쓰는데 인용 표시를 누락하면 음. 그것도 누가 표절이라 표절이라는면표절이란 거죠. 음. 수많은 법률서적의 표현이 비슷할 수도 있고 뭐 그런데 그런 경우까지 표절로서 저작권법 침해로 손해배상을 해야 되느냐, 이런 논란도 있을 수 있어서 사실 이거는 딱 칼로 딱 자르기가 굉장히 어려운 측면이 있는 것 같고요. 실질적 유사성이라고 하는데 어떤 사람한테 물어보면, 오, 비슷하대. 근데 제가 들어보면, 오, 아닌 것 같은데? 음. 뭐 이게 사람마다 좀 직관적인 것 때문에 달라져서 이런 문제가 나 나오면 굉장히 조심스럽더라고요 음. 왜냐하면 표절을 했다고 하는 사회적인 낙인을 찍기에는 아닐 개연성 음악이라는 재료가 한정적인데 그러면 굴리다 보면 다양한 그 뺏기지 않아도 똑같은 걸 창조해낼 수 있는 개연성은 없나요 뭐~ 이 네. 항상 그런 생각을 하게 되는 것
0: 같아요 네. 그러니까 이게 판정의 영역이 있고 어그 법적인 판단의 영역이 또 있는데 여기서 판정이라는 건 이제 윤리적인 관점에서 스스로가 아는지 모르는지 사실은 표절한 사람들은 스스로 알거든요 많은 부분은 예. 음. <웃음> 네 물론 무의식적 표절도 있을 수 있겠지만 그 팬들이 이제 어떻게 받아들이는가 주변에 있는 동료들이 어떻게 받아들이는가 이런 게 이제 좀더 윤리적인 영역에 가깝고 법적인 건 이제 저작권 문제니까 어, 원곡자나 이런 당사자가 문제가 있다라고 해서 소송을 제기하거나 뭐 이렇게 하지 않으면. 법적인 책임은 안 묻게 된단 말이에요.
4: 일단 고소 자체가 성립하지 않고요. 음. 친고죄니까 저작권법 위반은. 음. 그러면 수사는 진행되지 않고 민사적인 손해배상도 그 사람 이름으로 청구하지 않으면 법원에서 판단 자체가 안 되다 보니까 사실은 공방을 거치면서 도덕적 윤리적으로 정리되고 지나가는 게 훨씬 많겠죠. 음. 사실은 그 내가 침해를 받았다고 주장하는 분들도 소송을 잘안 해요 네. 제가 사실 석사가 저작권법인데 저작권 음. 분야가 매출이 늘어날 걸로 예상을 해서요 네, 그런데 우리나라는 <웃음> 엔터테인먼트 쪽이나 이뭐 이런 저작권 쪽이 암암리에 그냥 합의해버려요. 왜냐하면 첫 번째 내 실제 손해가 법원에서 인정되는 금액이 그렇게 크지 않은데 문제를 크게 야기해서 일단 내가 피해자지만 구설에 오르는 것조차 음. 이미지가 손해배상금보다 그게 훨씬 더 타격이 있다고 음. 생각해서 내가 실제 침해받았다고 하면 문제 제기하고 그냥 법정에서 합의하는 경우도 꽤 많거든요. 음. 양도를 해준다거나 이런 식으로. 그러니까 사실은 그런 우리 국민들 입장에서는 정 판례도 없어 막 그렇게 음. 많지 않아요. 그러니까 이제 사실 기준이 잘 없으니까 이런 문제가 생길 때마다 또 판단이 잘안 되는 네. 거죠.
0: 저도 그 저작권법 판례도 대법원 판례나 이런 거 보니까 주로 의장 등록이라든가 이렇게 이런 쪽 그러니까 돈이 많이 왔다 갔다 하는 대쪽에서 판결이 나는데 이런 창작물에 관련해서는 판결도 어렵고 실제로 말씀하신 것처럼 이 돈이 사실 또 그렇게까지 소송을 해서, 해도 중간에
4: 음. 치아되는 경우도 많고 음. 조정으로 끝나는 경우가 많아서 실제 침해했다라는 학급 음. 심판례가 그렇게 많지는
0: 않아요. 네, 음. 자 박한선 박사님은 어떤 입장에서 보세요? 저는 뭐 표절
1: 문제는 뭐 음악계 뭐 이런 이제 그 대중매 대, 어, 저기 그뭐뭐 뭐 소설이라든지 뭐 이런 이제 문학 작품 뭐 이런 것도 있고 또 이제 학계에서도 이 논문 표절 가지고 이제 논란이 많고 있근데 이런 문제의 가장 본질적인 이유는요. 그 창조에 대해서 우리가 굉장히 많은 그런 사회적 보상을 해주거든요. 그렇죠. 남들이 하지 못한 것들을 처음 제안하고 음. 처음 이야기한 사람들에 대해서 그걸 아주 크게 인정을 해주는데 사실 그렇게 크게 인정을 해주는 거는 그게 그만큼 어렵기 때문이거든요. 네, 그리고 또 그렇게 했을 때 인기, 사람들이 공감해 주, 이제 인정해 주지 않을 가능성도 너무 높기 때문에 더 그러는 건데 그래서 저는 이 문제를 해결할 수 있는 가장 간단한 방법은 그좀 조금 더 자신 있었으면 좋겠어요. 음. 예, 너무 쉽게 제가 뭐 음악하는 을 사람이 아니 이 쉽게 얘기하는 것 같기는 한데 그냥 유연 씨가 뭐 표절 했는지 안 했는지 저는 판단할 능력이 안 됩니다만 어 누구 걸 보고 좀베겼다라고 처음부터 이야기를 하는 거예요 <웃음> 이 작품은 네. 네, 그런 식의 문화가 좀 있었으면 좋겠어요. 네. 그러니까 소설을 쓰셔도 내가 다 이런 이런 소설을 보고서 내가 많이 그거를 좀 참고해가지고 이 소설을 만들었습니다. 아무도 그러지 않아요. 네. 다들 자기는 누구의 영향도 받지 않은 하늘에서 뚝 떨어지는 그런 천재 작가 천재 뭐음 작곡가라고 인정받고 싶어 하니까 생기는 문제라고 생각합니다 네. 사실 논문들이 뭐 1년에 수십만 건이 나오는데 표절 문제가 있는 논문이 숫자가 적은 이유는 다 이거를 리퍼런스를 다 달거든요 그렇죠. 자기가 어떤 논문을 보고 어 그게 참 좋은 얘기인 것 같아서 내 논문을 갖다 쓰고 여기서 가져왔습니다라고 그 사람의 소위 저작권을 인정 해주면서 내 논문을 쓰는 거예요. 이건 음. 아무 문제가 되지 않고 오히려 내쓴 논문이 다른 사람들이 그거를 참고문헌으로 많이 달아주면 그게 나한테도 이득이거든요. 그리고 또 영광스러운 일이기도 하고요. 그런데 왜이 대중음악이나 이런 예술계에서는 그런 게 없을까? 음. 내가 어떤 그림을 그렸고 이거는 뭐 피카소의 누구의 그림을 보고서 내가 그걸 또상조적으로 재해석했다. 이렇게 자신 있게 얘기를 하는 문화를 적극적으로 좀 만들었으면 좋겠다는 생각이 좀 있습니다. 네.
0: 실제로 이제 문화 쪽에서는 어관행적으로든 명칭들이 다 있잖아요. 리메이크도 있고 패러디도 있고 오마주라고 하는 그런 형식들도 있고 또 힙합에서는 샘플링이라고 하는 그런 형식들도 있고 그래서 이게 어느 정도는 업계 안에서는 이거는 어느 정도 다 경의를 표하면서 만든 거야라고 하는 것들이 있는데 이제 드러내놓고 막 나는 이렇게 선언합니다까지는 아니라고 하더라도 다 아르마루라 아니까 근데 이제 말씀처럼 실제로는 몰랐거나 아니면은 숨기고 싶었거나 이런 경우들이 사실은 더 많은 것 같아요. 표절 시비가 붙는 것들을 보면 지금, 김정호 님은 작곡가들은 너무 힘들 것 같습니다. 작정하고 달려들면 전 세계 모든 곡 중에서 비슷한 거몇 개는 무조건 있을 것 같은데요. 차라리 표절 검증 플랫폼이 만들어져서 먼저 검증받고 발매하면 좋지 않을까요? 라는 것도 있었는데, 아까 이제 위원회 같은 게 이제 검열이라서 생길 수 있는 문제들이 좀 있고요. 강승균 님, 표절은 약물 복용하고 경기 뛰는 선수와 다를 바 없지 않나요? 세상에 단독 창작곡으로도 아름답고 멋진 음악 많습니다. 본인의 양심을 걸고 그런 관행을 없애야 합니다. 라는 그런 말씀을 주셨습니다. 미국은 이제 워낙 이런 저작권 문제 같은 게한번 걸리면 굉장히 또 세게 징벌적으로 나오는 경우들도 있고 그래서 어 사실은 이 레이블들을 가지고 있는 데들에는 기술적으로 상호 검증해 가지고 문제가 없게 만들고 출시하는 이런 일들이 이제 또 많이 늘고 있거든요. 그데 한국에는 아직은 제실은또 이런 부분들도 없는 것 같아요. 사실 이거는 기술적으로 상당 부분은 해결이 가능한 영역들이 솔직히 말하면 있는데. 그리고 난 다음에 혹시라도 문제가 된 부분 있으면 덜어내고 또는 아예 말씀처럼 선언하고 이런 방식들도 괜찮을 것 같은데 아직까지 우리나라는 그런 게좀안 되고 있는 것 같거든요. 기술적 해결 방식 이런 거 좋아하지 않으세요? (웃음) (웃음)
2: 뭐 진짜 인공지능이 엄청나게 학습을 많이 해가지고 이런 거 찾아내면 좋은데 아직까지는 좀 뭐그 수준 아닌 것 같고 그리고 이제 표절 이렇게 판도하는 프로그램도 있죠. 네. 그 그러니까 이제 주로 문헌과 관련해서 네. 이렇게 쭉 돌려가지고 어느 정도 몇 퍼센트 일치한다 안한다 이제 이런 게 나오는데 아어 그거 가지고 좀안될 경우가 뭐 대부분이라고 봐야죠. 음. 여전히 이제 그걸로는 좀 부족하고 어 이게 그냥 보통 이제 표절이라고 하면은. 카피앤페이스트를 생각한 경우가 많거든요. 그대로 복붙하는, 네. 그거는 정말 베껴 쓴 거지만은 그렇게 카피앤페이스트가 아니더라도 전반적인 어떤 분위기와 느낌이 같으면은 표절이라고 보는 게 사실 일반적이거든요. 그래서 이번에 그어 지금 노래 같은 경우에도, 그니까 그. 김태원 씨가 이제 예. 토론 프로 같이 하셔서 예, 예. <웃음> 네, 네. 거기서 100분 토론에서 이제 했던 얘기가 그 이제 전체적인 느낌이 왔는지 중요하다 음. 이제 이런 취지의 얘기를 한것 같은데 저는 그게 참 정성적인 어떤 기준이긴 하지만 하지만 또 가장 정확한 기준이지 않을까 생각이 들어요. 그러니까 원작이 없을 때이 결과물이 나올 수 있었겠느냐. 어, 이거는 음. 물론 상당히 좀 주관적일 수밖에 없습니다만 네. 어~ 근데 이제 이 기준을 적용을 어~ 사실 할 수밖에 없다 그~ 기계적으로 몇 마디가 가, 같은지 아니면 뭐~ 몇 구절이 같은지 그것만 가지고는 판별할 수 없는 경우들이 상당히 많고 그리고 업계마다 관행이라는 것들이 또 이제 다 있기 때문에 뭐~ 그런 예를 들어서 이제 과학 논문을 쓰는데 시, 어, 큰 실험 그룹에서 이제 실험을 했단 말이에요 그러면은 그 실험으로 논문이 이제 수백 수천 편이 나옵니다. 그러면은 그 실험 장비에 대한 기술을 하는데, 똑같은 실험 장비에 대한 기술을 하는 표현은 크게 다안 다를 수 있잖아요. 음. 그러면 그거를 가지고 자기 표절했다고 과연 할수 있느냐. 음. 그런, 그 그, 굉장히 특수한 예를 들었습니다만, 그 그러니까 분야마다 사실은 그런, 어, 디테일한 부분들이 있기 때문에, 그 기계적으로 아직은 그렇게 하기좀 힘들다. 그럴 만큼 충분히 잘해가 쌓인 것도 아니고, 네. 어, 그래서 저는 어~ 그~ 아까 박한선 그~ 박사님 말씀하셨듯이 어~ 애매할 때는 이게 공개하는 게 사실 원칙이거든요
0: 음.
2: 내가 지금 뭔가 좀 이렇게 찝찝하다 싶을 때는 공개 아~ 이게 좀 참고했다 그런 풍토를 만드는 게 중요한 것 같아요 네. 그~ 저도 학생들이 저한테 이제 가장 많이 질문한 게 이거예요. 교수님이 이제 글을 쓸때이 부분을 꼭이 내용을 제가 참고 문헌을 표시를 해야 될까요? 라는 질문 많이 합니다. 네. 저의 답은 뭐냐면 은 교수님한테 질문을 할까라는 생각이 들면 반드시 표기하라고 요 네. 질문을 하지 말고. 저는 그게 하나의 중요한 기준이 될수 있다고
0: 봅니다. 네. 니다 사실 음악이라는 게 생각보다 그 우리가 아는 것보다 모든 예술 중에 제일 코드화가 많이 일어나 있는 예술이거든요. 그~ 화성학이라든가 그~ 음의 진행 박자 같은 거 이런 거 그러니까 컴퓨터로 만들잖아요 그렇기 때문에 사실은 유사성을 구별해내는 거는 사실 그렇게 기계적으로도 어렵지만은 않고요 물론 주관적 평가 역량이라는 게 있으니까 외국에 있는 이제 기획사들은 피어리뷰 형식을 거쳐요 몇 명은 전문가들 앉혀놓고 출시하기 전에 듣게 하거든요. 물론, 이걸 거쳐도 안 되는 경우가 있겠지만, 그거는 정말로 못 돼서 그런 경우들이고, 대부분은, 아, 이거는 뭔가 좀 유사하고 분위기가 났고, 어디선가 영향을 받은 것 같다. 혹은 저거라도, 적어도 오해받을 수 있을 것 같다라든가, 이런 식의 것들을 한단 말이죠. 저는 우리나라 음악계가, 산업계, 산업화가 이미 상당히 일어났거든요. 그런데 왜 아직도 이와 같은 문제들이 양산되는가는 좀 심각한 문제로 보는 게 맞는 것 같아요. 산업적으로 풀어야 될 문제들이 분명히 있단 말이죠. 아무리 개인 창작가들이 어쩔 수 없는 그런 측면들이 있다고 하더라도. 유열씨 같은 케이스가 그래서 저는 좀더 심각하게 보는 게 이분은 스스로 산업화를 주도한 분이란 말이에요. 네. 그렇기 때문에 사실은 굉장히 많은 문제와 연결이 되어 있는 면들이 있죠. 문학은 산업화가 돼 있습니까? <웃음>
3: 어, 그. 한참 이제 표절 논란이 많이 일어났을 때 이런 것들 좋아하는 분들이 있어요. 네. 이렇게 막 그, 그렇죠. 또 그런
0: 쪽에 네, 또 그런 거막 좋아하시는 분들이. 그런 거막 이렇게 털어서
3: 있어요. 하시는 거 좋아하시는 분들이 소설을 막 털어요. 문장을 터는데
1: 음.
3: 우리가 이제 드라마도 아까 얘기했지만 드라마에서 보면 은어 가족이 모여서밥 먹으면서 이런 얘기 나누는 장면. 그건 어느 드라마에나 있어요. 음. 그렇게 유사한, 어디를 걸어가면서 얘기한다. 뭐, 날씨를 묻는다. 그렇죠. 그렇죠. 회사에서 뭐 커피를 하자. 이거 뭐다 있는. 그렇죠. 그러니까 이런 것들을 찝어내는 경우가 있는 거예요. 소설을 털면 뭐 집에 갔다. 음. 뭐 퇴근이 뭐 늦어졌다. 이런 문장들은 뭐 어느 소설이나 다 있을 수 있는데, 그거를 다 조목조목 찝어서 이 작가의 이 문장, 이 문장 똑같아, 똑같아. <웃음> 이렇게 찝었던 그런 표절이 있었고, 예. 이제 작가나 예를 들면 이제 업계에서 소설을 아는 사람들은 정말 우리 흔히 말하는 대응할 가치가 없다라는 음. 말인지 하는, 근데, 어 이거 맞찔리니까 말을 못한다. 이제 네. 이런 식의 한참 논란이 좀 있었어요. 음. 어, 그렇죠, 있었었어요. 근데 어 아까 우리 이종필 교수님도 말씀하셨지만 이게 이제 그 논문이나 음 이런 것들하고 또 비교하기가 되게 어려운 게 창작은 말 그대로 아까 말한 기술적인 문장들 그러니까 내용을 끌어가기 위해서 필요한 그냥 되게 일상적인 문장들 외에 이 소설이나 이 이야기가 이것일 수밖에 없게 만드는 굉장히 핵심적인 네. 뼈대가 되는 이제 그 장면이나 문장 포인트가 그렇죠. 있거든요. 결국 중요한 건 유사성이 80%가 돼도 전혀 다른 이야기가 음. 있고 10%, 20%밖에 안 돼도 핵심이 유사해서 네. 사실은 표절이 되는 경우도 있고. 음. 그래서 음악도 아마 제가 보기에는 이제 그 사카모토 리치가 그 인터뷰했던 거에 그런 얘기가 있거든요. 작곡가들이 너무 음수가 제한된 음계에 근거해서 이제 음. 멜로디를 만들어서 이분이 뭐라 했냐면 어 모든 창작물이 기존 예술의 영향을 받는데 자신의 독창성을 5에서 10%만 넣을 그렇죠. 수 있다면 예. 이거는 너무 훌륭한 것이다라고 음. 이제 말을 했어요. 자기도 바흐나 드비시로부터 너무나 강한 그 영향을 받았다라고 이제 고백을 했었고 그래서 독창성이 자기 안에 있다 작품을 만들 때 질문을 많이 하고 아까 말씀 다들 나누신 것처럼 많이 들려주고 서로 음. 왜냐 자신만을 믿을 수 없기 때문에 그렇죠. 제가 보기에도 위열스 자체가 만약에 자기가 무슨 표절을 하겠다고 생각했으면 이렇게까지 많이 발표서 오지도 못했을 텐데 그런 것들이 어느 순간에 무뎌지고, 무뎌지고 그리고 하지 않아도 충분히 이제 내가 잘할 수 있다고 라 예. 생각을 하는 부분들이 분명히 있었을 거고 그런 것들이 아마 팬들에게 배신감을 주었을 거라는 생각을 해요. 그래서 우리 왜 이야기도 본 원형이라고 하는 게 있거든요. 신데렐라 이야기 같은 경우는 전 세계적으로 거의 500가지가 넘는 네. 유사성의 이야기. 우리나라도 콩지파쥐가 있는데 이렇게 대중문화는 사실 특히 더 서로 영향을 많이 주고받고 네. 그러면서 발전하고. 결국 중요한 건 뭐냐 면 거기서 어떤 오리지널리티를 내가 가져갈 것인가. 음. 완전 다른 얘기를 만드는 것이 아니라. 그래서 사실 이런 논란이 터지면 가장 많은 피해를 보는 건 새로운 것들을 준비하는 이제 뭐. 문학으로 주면 습작생들, 연습생들이거든요. 음. 이분들은 이제 제가뭘 쓰는데 예를 들면 약국에서 무슨 일이 일어나는데 갑자기... 허! 어머, 박경리 작가가 김야국의 딸들을 썼는데, 내가 야국을 쓰고 있어. <웃음> 어머, 나 그럼 야국 쓰면 안 돼. 이런 네. 식으로 표절을 피하려고 그래요. 근데 네. 그게 아니거든요. 네. 그래서, <웃음> 어, 그런 거 보면 너무 마음이 아파요. 음. 어, 선생님 제가 자신감이 없다. 음. 어, 예를 들면, 어, 저도 자폐 스펙트럼 사람이 나오는데, 음. 어, 그럼 저 이거 쓰면 안 되겠네요. 이렇게 치면면서쓸게 하나도 없어요. 그렇죠. 그래서 저는 이게 좀 이렇게 하고 지나가고 예를 들면 한 사람을 마녀사냥식으로 이제 매장시켜서 그 사람을 활동을 예를 들면 못하게 하는 걸로 끝나는 것이 아니라 네. 이런 어떤 그 표절이라고 하는 것이 각 분야에서 조금 더 확립이 좀될 필요가 있어요. 뭐몇 마디가 똑같아서가 아니라 문장이 똑같아서가 아니라 그런 것들이 안 되는 이상은 사실은 계속 어떤 희생양과 함께 이렇게 이 분야가 그냥 되게 더디게 굴러갈 수밖에 네. 없는 것 같아요. 네.
0: 그러니까 이제 한편에서는 말 그대로 이제 표절 사냥꾼들이 네. 특히나 이제 문화예술이라고 하는 건 평판이 엄청나게 중요하니까 그게 실제로 성과에 엄청난 영향을 미치고 그래서 결과적으로 표절 판정에 의해서 판정받고 뭐 받고 법으로 판단받는 건 아니라고 하더라도 이미 이제이름값지확 하고 떨어져 버리는 논란의 네. 대상이 되는 일들이 있으니까 그 약점을 이용하는 사실은 사냥꾼들도 사실 있겠죠. 또 다른 반대편에서는 아까 이제 박한선 선생님이 말씀 주신 것처럼 우리가 누구로부터 영향받았다. 라고 하는 것 그리고 나 이런 것들을 참조했어라고 하는 게 그냥 좀더 공개적이고 같이 얘기될 수 있는 어떤 영역이 되면은 좀더 낫지 않을까라는 생각이 분명히 들긴 또 든단 말이죠. 음. 그런 부분들 뭐 저는 개인적으로는
1: 사실 크리에이티브 커먼스라는 번역어는 마땅한 게 없는데요. 그거를 좀 지지를 하는 편입니다. 사실 어떤 사람들이 어떤 아이디어나 생각을 처음 생각해 처음 떠올렸을 때 거기에다가 이 사회적인 어떤 보상을 해주는 그런 시스템이 생긴 거는 인류 역사를 통틀어서 굉장히 잘은일는데 최근의 네. 일이에요. 근데 네. 이제 이렇게 해주는 이유는 남들이 아무도 생각하지 못했던 걸 처음 떠올리면서 자신의 일생을 거기다 허비하거든요. <웃음> <웃음> 그러니까 그분한테 그런, 그 성공했을 때 막대한 보상을 해주는 거는 사회 전체적으로부터 이득이에요. 네. 네. 그런데 이제 그러면 사람들은 그렇게 하기 싫고 딴 사람이 한 거를 싹 가져다가 이득만 누리고 싶어 하는 사람들이 생기니까 표절 문제가 생기는 거거든요. 그래서 저도 논문을 지금까지 많이 썼지만 그난 논문의 퀄리티는 떨어지지만 표절은 안 한다. <웃음> <웃음> 그래서 결국 퀄리티가 떨어져요. 아마 적절히 베꼈으면 좀 수준이 높아졌을 텐데 네. 음. 그, 그게 그 이제 만약에 그렇게 했으면 질이 높아지고 좋은 논문을 만들 수 있고 그랬겠죠. 그런데 만약에 그런 것들이 그렇게 중요하지 않은 분야라면 차라리 크리에이티브 커먼스, 즉 내가 만들어놓은 거는 누구나 자유롭게 쓰시오라고 마크를 딱 달아버리면 예. 그러면 어떻게 보면은 이 전체 인류 사회 전체에서는 이 지적인 그런 창작물들을 서로 나눌 수 있으니까 이득이 될수 있고요. 네. 과학에서도 그래서 논문 같은 거를 그 이제 오픈 액세스라고 합니다. 그래서 네. 예전과 달리 이렇게 자기 논문을 쓰면은 누구든지 자유롭게 그걸 네. 무료로 볼수 있도록 하는 그런 운동을 하거든요. 이런 게좀 활발히 좀 진행이 될수 있어서 있었으면 좋겠다. 그래서 뭐뭐 작곡가가 한국 유명한 작곡가인데 신작을 내는데 난 누구 거 누구 거 베끼고 누구 거 리퍼런스 달았고 누구 거를 해가지고 누구 어떤 느낌으로 이걸 작곡했다라는 걸 밑에다가 각주로 다는 식으로 이렇게 해서 작품을 내기 시작하면 아 이렇게 한다면 내가 영감을 받은 작품들을 엮어가지고서 내가 또 다른 작품을 만들 수 있겠구나라고 하는 그런 분위기가 시작이 된다면 터무니없이 그냥 나는 밤 자다가 영감 받아가지고 처음부터 끝까지 작곡했다라고 하는 그런 있을 법하지 않은 얘기들 그러니까 자꾸 무의식 얘기 나오고 막 그러잖아요 그러니까 음. 그런 분위기를 좀 바꿀 수 있지 않을까 싶어요 네. 근데 쉽지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 네. 사람들은 자기가 아주 작은 것만 창조해도 그거에 대해서 보상을 이만큼 받고 싶어하는 그런 본성이 있기 때문에 쉽지는 네. 않을 것
0: 같습니다. 네. 크리에이티브 커먼스의 기본 철학이 그거잖아요. 내가 나의 창의성은 누군가로부터 온 것이다. 그렇습니다. 를 인정하기 때문에 저작권을 폐쇄시켜서 나만 이득을 얻는 것은 잘못된 것이다라고 네. 보는 거고 그래서 저작권을 개방하는데 개방해놓은 저작권 컨텐츠를 쓱 가져다가 자기 이득을 위해서 쓰면 이제 그게 바로 윤리적인 문제를 야기하는데 바로 그런 맞습니다. 방식이 되죠 그래서 이 철학을 어느 정도까지 어~ 일반화할 수 있을 것이냐 이게 이제 아마 음원 문 문화에서는 또 최근에 이게 엄청난 돈을 벌어다 주기 시작을 했기 때문에 그래서 더더욱이나 문제가 되는 것 같아요
4: 사실 우리나라의 정책은 저작권 음. 침해를 강화하고 손해배상을 높이는 쪽으로 가야 네. 가는 게 국익에 도움이 됩니다. 음. 우리가 과거에는 부끄럽지만 미국과 일본 뺏겼었죠. 그렇죠. 주로 뺏겼으니까. 카피에 와서 했으니까. 지금은 우리가 뺏김을 당하는 침해적인 음. 부분이 훨씬 많아서 사실 사회정부 국가적으로는 이걸 보호하고 제도화해서 손해배상금액을 높이고 처벌을 적극적으로 하고 이것을 가려내는 시스템이나 이런 거를 어 제도화해서 예산을 많이 투합하면 그보다 훨씬 더 많은 시장 가치를 유발할 수 있거든요 네. 왜냐하면 우리나라의 K-컨텐츠들이 훨씬 돈이 음. 지금 경제적인 효과를 많이 야기하고 있기 때문에 그래서 지금은 우리가 어디서 표절하는 것보다 지금 표절 나오는 것도 다 과거에 뭐 했다는 것들이 많거든요 우리 거를 가져가시는 데가 더 많습니다 요즘에 그래서 음. 관심을 많이 가지시면 좋을 것 같아요
0: 네, 한미FT에서 제일 쟁점 중에 하나가 바로 저작권 문제를 동일하게 맞출 것이냐라는 음. 부분이었고 한중 f t 가안 되고 있는 이식이 하나도 바로 <웃음> 이정도권 <전학권> 문제죠.
2: 네. <웃음> 이제는좀
4: 자신감. <웃음> 그러니까
0: 중국 쪽이 안 받으려
2: 그러죠. <웃음> 네.
4: 사실
2: 과학의 네. 역사에서 보면은 비슷한 시기에 그 똑같은 아이디어 나온 적이 많거든요. 네. 뭐 대표적으로 그렇죠. 그 그렇죠. 다윈하고 네. 러스월리스그뭐잘 네. 네. 해결이 된 케이스긴 이 음. 합니다만은 그 그러니까 저는 이제 이게 옛날에는 인터넷도 없고 유튜브도 없고 하니까 그냥 어디서 몰래 갔다 써도 아무도 몰랐어요. 음. 근데 지금은 마음만 먹으면 다찾아내수 있잖아요. 근데 저는 이게 그 어떤 그 여러 가지 그 기술적 발전을 잘 활용을 하면은 일차적인 어떤 그 맞아요. 필터는 네. 할수 있지 않을까, 음. 기술적으로. 네. 그 최종은 아니다. 안, 안 되죠. 네. 그러면은 그 토대비에서 뭔가 좀 새로운 생산적인 논의를 네. 할수 있을까 생각이 들고 또 하나는 우리 지금 예를 들면은 더힘 많은 사람들 뭐 지금 김건희 여사나 한동훈 법무장관이나 <웃음> 이분들도 지금 사실 표정 문제에서 <웃음> 자유롭지 않단 말이에요. 예, 예. 근데 그분, 그분들에 대해서는 훨씬 더 많은 힘이 있으니까 훨씬 더 엄격한 잣대를 예. 들이대야 되는 건 아닌가? 음. 그래야 사실은 이런 괜히 왜왜 유일한한테만이래 이런 음. 좀 공정의 문제도 좀 음. 피해갈 수 있을 것 같습니다. 작 예.
0: 잠깐. <웃음> 네.
3: 사실은 이게 이제 이렇게 우리는 이야기하고 그리고 나중에 뭐 이게 밝혀지든 혹은 아니든 잊어버리고 지나가는데 예. 2020년에 김봉곤 작가가 왜 지인과 음. 대화 표절 그 소설에 써서. 그걸 이제 그분이 폭로하면서 우리도 다룬 적 있었거든요. 음. 라디오 그리고 정말 많은 매체에서 그걸 다루었었어요. 네. 만약에 신문이나 언론이 100개였으면 1 0군데서다 다뤘었거든요. 네. 그래서 그 폭로 때문에 그때 받았던 상도 반납하고 책도 됐죠. 다 이제 네. 절판이 됐었는데 음. 실제로 2020년에 그 일이 벌어졌고 21년에 법원에서 무단 인용이 아니다라는 판결을 내렸어요. 왜냐면 실제로 주고받았던 것에 같이 써라. 음, 음. 어 그리고 네가 이렇게 이렇게 써야지고 음. 이렇게 쓰면 되겠냐라는 조언까지 다 오갔던 카톡이 네. 밝혀졌는데 그분이 폭로할 때는 다 편집해서 했었고 음. 그래서 그게 밝혀졌지만 이 작가가 그렇게 그 어떻게 보면 승수한 거에 대해서 다른 언론은 거의 없었어요. 네. 그래서 어, 이런 문제들을 뭐 이제 우리가 하고 나서 끝에 이제 얻고 있을 때는 막 이야기하고 이런 부분들이 사실은. 뭐 이야기하기는 너무 좋은 거지만 그리고 또아 이런 거에 대해서 우리가 이야기하고 넘어가야 된다고 라 네. 하지만 이런 의혹과 함께 어떻게 보면 그 상처받고 무너지고 사회적으로 사실 음. 어떻게 보면 죽음을 겪는 건데요. 이런 일을 겪은 거에 대해서는 우리가 어떻게 해야 할까라는 네. 고민이 사실 많이 생겨요. 그렇습니다.
0: 자 고민으로 끝내야 되는 지목전 토크 여러분들도 함께 고민하실 것 같습니다. 근데요. 오늘 함께해 주신 서유미 작가님, 손중혜 변호사님, 박한선 박사님, 이비정필 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.